0: La palabra que traigo hoy Son de esas palabras Que aún mi persona como pastor Las he predicado en otras ocasiones Pero no se predica mucho No solo aquí Sino a nivel general Esta semana he estado orando ciertas cosas y le pido a todo mucha atención si tiene su teléfono que usted tenga la revelación de que usted está en la casa de Dios y si usted agarra su teléfono es para buscar un pasaje hacer una nota no para que esté haciendo publicaciones de su emprendimiento no porque a mí me llega todo la gente no piensa en eso que yo sigo sus emprendimientos y cuando usted sube un anuncio a mí me llega en medio oculto tengo un poquitito de mire sea chispa de y aunque el pastor no se dé no cuenta, Dios se da cuenta. Y más importante, Dios, créame que más importante que su pastor. Una de las cosas que, y esto le va a bendecir. Si hay algo que como iglesia debemos ambientarnos y prepararnos sobre todas las cosas es ambientarnos a todo lo que tiene que ver con el cielo que es donde mora nuestro Padre Celestial lamentablemente la iglesia lamentablemente la gente y cuidado quizás usted y yo si somos humildes y sin darnos cuenta Podríamos estar apegados a cosas aquí en la tierra Nadie va a decir amén Porque no quiere que el hermano de la par diga Mira este está pegado. dijo amén Por eso yo me meto en el paquete Aunque usted no se dé cuenta quizás en algo estamos. Alguien dijo aquí, sí señor, como, como humilde En algo quizás estamos apegados Yo vengo a hablarle algo que reconozco que pocas veces se han hablado Yo le vengo a hablar del cielo No, yo sé que si yo le hubiera hecho cinco pasos para que usted sea un superhombre, te brinque y se agarra del abanico, Gloria Glorians. O tres pasos para recuperar tu hogar. Yo creo que nada de lo que recuperemos en esta tierra, aunque Dios no lo quiere dar. Se puede comparar a un lugar muy hermoso, que es el reino de Dios. El reino de nuestro Padre, Y por cierto que es un lugar donde Nuestros seres queridos Que ya partieron de este mundo con nuestro Señor Están allí Y están con Él Iglesia querida por más lugares bellos Que usted y yo hayamos tenido la oportunidad de haber estado Si usted ha tenido la oportunidad de pasear De viajar de conocer el lugar más bello que usted haya conocido en esta tierra es nada y se queda muy corto en comparación a lo que Dios ha preparado para los que le amamos estamos viviendo en un mundo que ya no aguanta el pecado Estamos viviendo en un mundo que ya no aguanta la enfermedad, ya no soporta las hambres. El ser humano está sufriendo. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dijo en una oportunidad, parece que el hombre nació para sufrir. Se pasan cosas dificilísimas. Pero yo quiero enseñarle a través de la palabra de Dios. Que entre más usted y yo nos ambientemos al cielo y entre más nos desapegamos de la tierra, más disfrutaremos nuestro peregrinaje. Porque la Biblia nos llama que somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, como su pastor, y sumamente responsable de su alma. Quiero enseñarle esta mañana que no se encariñe con este mundo. Y pongamos el reino de Dios en primer lugar porque, porque realmente aquí estamos de paso. Esto nace, este mensaje nace. A raíz de que. Ayer en la mañana cuando estuve un tiempo orando antes de irme al bautismo. Yo le compartí al pueblo que fue ayer y a las cuarenta y resto de personas que se bautizaron. Les compartí que cuando yo estaba buscando al Señor en la mañana y yo estaba orando por mi papá, estaba orando por mis dos abuelitas, por el hogar de mi hermano Marlon, el hogar de mi hermano Este Alejandro, el hogar de Gerson, sus matrimonios, sus hijos. Y para que la salvación de Dios alcance la familia del lado de mi esposa y de mi lado. Siempre oro por mi familia todos los días. Y yo le pedí al Señor y yo le decía, Señor, pensando en mis abuelitas. Yo le decía, Señor, prepara a mis abuelitas para ti. Las dos son hijas de Dios, por cierto. Las dos son cristianas. Pero aún así yo le decía, Señor, prepáralas porque yo sé que un día... Cuando el Señor así lo decida, mi abuelita se va a unir con mi mamá en el cielo. Y yo quiero que mi abuelita esté allá. Y yo quiero que cuando el Señor llame a mi papá, también él esté preparado y, y que allá se una mi papá, mi mamá, mi abuelita. Y, y que la familia de mi hermano, de mi otro hermano y de Gerson, estén listos, Que todos estemos preparados. Y yo le decía, Señor, que mi hijo Isaías esté preparado. Mi hija Crista, mi hija Yaira, mi esposa. Y yo no esté preparado. Porque casi nadie piensa en estas cosas. Diga conmigo, hay un cielo preparado. Y mire que no voy a gritar porque yo quiero que usted tenga entendimiento en el mensaje. Estos son de esos mensajes que no hay mucha. Te queda. Te va a quedar. Y cuando lloraba en la mañana. Señor. Que todos podamos estar en el cielo. Se me vino Juan 14. Versículo 1. Vamos a Juan 14. Versículo 1. Juan 14, 1 No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed? También. En mí. ¿Cuántos creen en Dios aquí en esta casa la Biblia habla en Mateo 24 no, no lo busque créame y estudie en su casa sería maravilloso que lo estudie la Biblia dice en el libro de Mateo 24 que a raíz de la conmoción que va a experimentar el mundo y todas las tristezas que habrán en el mundo mucha gente se va a turbar habrá gente que se va a turbar por los terremotos como lo que sucedió en Siria Turquía y que todavía después se repitieron movimientos sísmicos fortísimos en ese lugar. La Biblia habla de que en los últimos días el mundo se va a turbar por las guerras. Y por la inmoralidad. Imagínense que la palabra del Señor dice que en los últimos días. Dice Segunda de Tesalonicenses. Que en los últimos días el espíritu del anticristo. Se va a querer sentar en el templo de Dios. Y si usted y yo lo analizamos, hermano, el anticristo, que es un espíritu que ya está sobre la tierra, ya está metido en muchísimos lugares. Está metido en muchísimos lugares que se llaman iglesia. Y ya está metido, ya está habitando allí. Él se sienta en el altar de algunas iglesias. Donde lo más importante no es Jesús, lo más importante son los imperios económicos, la fama de un hombre y el hacer grande a un hombre que por cierto no es el nombre de Jesús porque solamente el nombre de Jesús es verdaderamente grande. Y como yo sé que el anticristo ya se ha sentado en algunas iglesias porque las iglesias se han vuelto políticas. Una de las cosas que Maranata tiene que entender es que la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia. Lo que Dios dice. Eso es lo que se hace. No sé si me están oyendo. Las iglesias se han vuelto políticas. Las iglesias se han vuelto psicológicas. ¿Quién usted pasó algo contra la psicología? No, yo tengo psicólogos en esta iglesia llenos del Espíritu Santo. Las iglesias se han vuelto amigables. Y no ha notado que aunque las iglesias están llenas de miles de personas. Las ciudades no cambian. Porque no es la psicología. No es el ser social. No es el ser amigable. Lo que cambia al ser humano. Lo único que verdaderamente cambia el evangelio. Es el, el evangelio. Es el que, el que cambia el ser humano. Y el que cambia el corazón de una persona. Y las iglesias, como yo prediqué el jueves, el pueblo de Dios debería de abocarse, ser como los hermanos de Berea. Que todo lo que el hombre que está en el altar tenga un cuello chino, tenga una sotana, tenga una corbata, tenga un corbatín. Que todo lo que le está predicando ese hombre tienen como los hermanos de Berea, verificarlo a través de las escrituras. Lamentablemente, hermano, los que un día fuimos de la religión popular, sabemos que no importa lo que nos predicara la persona de al frente todo lo creíamos nos repartíamos un folletito que ese folletito decía cuál evangelio se predicaba ese día en todas las iglesias del mundo nunca nos interesó buscar la Biblia al menos a mí nunca me interesó constatar lo que me decían hermano hasta que llegué al verdadero evangelio me doy cuenta que yo puedo ir a la palabra y yo puedo filtrar y darme cuenta que me están predicando si es de Dios o no es de Dios. Y está escrito. Usted lo puede buscar en 2 Tesalonicenses. Este anticristo. Este, este ser antidios. Que se opone a todo lo que Dios. Se querrá sentar en el templo de Dios. Ya está metido. Pero el versículo dice. No se turbe vuestro corazón. Iglesia Dios desea. Aún más. Que en estos últimos tiempos. Aprendamos a confiar. Absolutamente en él. Que no nos afanemos por nada. Y que se cumpla en usted y en mí. Mateo. 6:33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura en el versículo 2. Palabra de Jesús dice: En la casa de mi Padre, léalo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, que dice Jesús. Yo lo hubiera dicho. Y mire qué lindo. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Mi mensaje esta mañana se llama, Jesús te ha preparado un lugar en el cielo. ¿Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor? Este mensaje tiene la particularidad y el poder. Que te puede bendecir a ti, que te puede ayudar a ti, pero no solamente pensando en tu futuro, que es lo más importante, sino para que te ocupes de tus seres queridos. De que te dé la revelación y la carga de buscar a Dios, de creer, para que Dios pueda hacer algo en esas personas queridas. Dice el versículo 12 en la casa de mi padre, muchas moradas ahí. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, aleluya. Cuánto dan gracias por esa promesa, hermano. Hermano porque es que la iglesia cayó en algo que nos alegramos más cuando hay una promesa de prosperidad y de sanidad deberíamos de alegrarnos más de que el padre y el hijo han ido a preparar un lugar para nosotros le digo algo eso es más importante que la prosperidad de la tierra y nada malo con ello que la sanidad de tu cuerpo y nada malo con ello debería de alegrarnos más que el padre nos ha preparado un lugar en el cielo. Pero como son cosas que no se predican, no emocionan. Y a veces nos sentimos extraños cuando nos hablan de un lugar. Iglesia, cuando la Biblia dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Esto es algo literal, no es figurativo. Hermano, aunque esto se predica poco, es una realidad que existe un reino y que debemos gastarnos por hacer la voluntad de dios para que usted y yo estemos allí una vez un predicador dijo si yo tengo que entrar de panza de raspado yo me voy a tirar de panza pero nadie me va a robar mi lugar en el cielo porque yo quiero ir al cielo hay algún cristiano aquí que desee que cuando dios lo diga usted puede estrenar ese lugar que dios ha preparado para usted la Biblia nos habla en el libro de Mateo sobre el reino de los cielos. Nos habla del reino de Dios. No es figurativo hermano. Es una ciudad que Dios ha hecho para nosotros donde Dios mora. Hay un lugar mejor que el que tú tienes ahorita. Y la Biblia dice que Él puede prepararte a ti una morada. Es una casa mejor, más bella y más hermosa que la que usted conozca aquí en la tierra. Es un lugar donde hay calles de oro y no tienen huecos como la de Costa Rica. Es un lugar que tiene un par de cristal. Es un lugar cuyas puertas son perlas enormes. Yo no sé si alguien quiere ir a ese lugar que Dios ha preparado. Alguien dígame una mega en el nombre de Jesús. Solo que la Biblia dice que en este lugar, y aquí es donde yo creo que todos presten atención: en este lugar no entra cosa inmunda. Dios habló muy fuerte cuando yo hacía el mensaje. Yo traté de oír de, de, de cómo no meter eso, pero, pero Dios no me lo permitió. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16, por favor. Quien está en pantalla lo va pasando, gracias Gálatas 5 Lean conmigo Dice, digo pues andad en el Espíritu Y no satisfagáis que El que sigue, por favor lo va pasando Porque el deseo de la carne Es contra quien Vea que ese Espíritu en mayúscula o Se habla del Espíritu de Dios El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19: mucha atención. Y manifiestas son las obras de la carne. Querida iglesia, yo quiero decirte a ti algo. Hay un cielo, pero parece cielo. Hay una entrada especial No entra cualquiera Puede entrar cualquiera Pero no entra cualquiera Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio Fornicación No voy a quedarme comentando ninguna Todos saben lo que es eso Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Pastor, usted, yo que no iba a comentar si sí, solo ese, celos no solamente de pareja. Celos de que un hermano o una hermana tenga algo que tú no tienes. En Cristo, en bendición, en talento y te da celo. Celos, iras, contiendas, disensiones, gente que le gusta pelear, es eso, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican, se da cuenta que es una práctica. Se constantemente fornican, constantemente hay inmundicia, constantemente tienen celos, constantemente tienen envidias. Todo lo que dije anteriormente que está escrito, practican. Es decir, es, es algo constante, que los que practican... Ah pastor gracias Señor yo adultero como cada tres meses No es constante pastor No usted también Que los que practican tales cosas No Heredarán No heredarán que El reino de Dios 1 Corintios 6 9. Este me lo dio el Señor ahorita en la mañana 1 Corintios 6.9. No sabéis Que los injustos No heredarán el reino de Dios ¿Y a quién le llaman injustos? No es reis, ni los fornicarios, la gente que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, con un novio, con una muchacha, etcétera, No es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Mire cómo la Biblia, la Biblia separa el afeminado con el que realmente se mete con un hombre sea el que practica la homosexualidad, toda verdad es paralela, o la mujer que practica el lesbianismo. Y en el caso de los hombres, los afeminados, en el caso de las mujeres el que manifiesta una personalidad de hombre siendo una mujer. Entonces, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, que son los agarrados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán. El reino de Dios Alguien levante la mano conmigo y Diga el cielo Todos todos participemos Diga el cielo Es un lugar preparado Para gente preparada O sea eso está ahí Pero Algunos no van a poder entrar Y Jesús lo preparó Para que entres Jesús no lo preparó para que lo veas de largo y no entres Jesús lo preparó para que entres a través de él Porque él es el camino, él es la verdad, él es la vida Él es la puerta, él es el pan de vida Jesús es el que merece la gloria Vamos para el cielo toda la iglesia Lo que haya que renunciar en este día Alguien quiere ir a ese lugar que Jesús ha preparado Volvamos a Juan 14, hijos, por favor, allá en pantalla. Juan 14, verso 2, y si así no lo fuera, yo lo hubiera hecho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere, y os preparare un lugar, vea qué lindo. O sea, Jesús se va, pero no se queda allí. Dice, vendré otra vez. ¿Cuántos saben que le voy gloria a Jesús? Vendré otra vez. Y os tomaré, mire, 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 qué lindo. Y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque somos su cuerpo. Para que donde yo estoy, alguien debe alegrarse con esa promesa. Vosotros también estéis. Iglesia, Jesús dijo que él volverá. Papá, mamá, asegurémonos. Que usted y yo vamos al cielo y seamos ejemplo en todo para que nuestros hijos también vayan al cielo. Y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los hijos de nuestros hijos, y que toda tu descendencia sea poderosa en la tierra. Por eso, hermano, si usted se agarra de la promesa, que tú y tu casa serán salvos aunque ahorita peleas con cosas de tus hijos cree que Dios le preparó un lugar allá en el cielo hay una morada que tiene el nombre de tu hijo de tu hija, ah, yo no sé si me están entendiendo y si tú lo crees Dios se va a glorificar ahora sí soy yo el que pide un poquito de monitor diga conmigo mi Jesús volverá lo más fuerte, diga, mi Jesús volverá. ¿Y sabes cómo volverá? Dice la Biblia, volverá con un, en una nube. Él va a venir en una nube y todo ojo le verá. Le verá, le verá, todo ojo le verá. ¡Eh, gloria a Dios! Pero esa primera vez que viene, sus pies no tocan la tierra. Él nos espera ahí en el cielo. Y los que ya durmieron, no murieron, durmieron y están ahorita en la misma presencia de Dios. ¿Van a ser levantados? Y después los que hayamos quedado, nos vamos con Él. Y ya luego cuando Él viene y pisa la tierra y se suelta el armagedón y la tierra destruida, viene tierra nueva y cielo nuevo. Pero esa sería otra enseñanza. Pero el Señor viene, hermano el cielo es un lugar y se lo voy a enseñar, el cielo es un lugar con ríos, el cielo es un lugar con árboles, el cielo es un lugar con paisajes, con casas con mansiones donde lo inimaginable está allí, nada de lo que hay en la tierra lo supera hay una enseñanza religiosa que cuando la Biblia nos habla de eso dicen que es algo tipológico no es tipológico, es literal, es real, esas iglesias que dicen que eso es algo tipológico le han quitado a la iglesia el gusto, el anhelo de que ellos piensen Un día yo quiero estar con él Hermano le digo algo, yo no sé usted, pero yo mi esposa se lo he dicho muchas veces Yo no sé si la gente piensa como yo, pero yo, 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 Jeffrey Obato Desea que Jesús venga ya, venga ya y que se acabe esta cosa y todos en el cielo no quieren decir a ver porque no se quieren ir. Porque le gusta lo de la tierra. Hay que hacer un cambio y que nos enamoremos del cielo. Si va a aplaudir, aplauda si le va a dar gloria. Estas iglesias que predican, eso no es literal, es figurativo. Lo que han hecho es quitarle a la iglesia el deseo de anhelar el cielo. No es figurativo el Señor lo que quiere decir. Cuando habla de árboles significa esto. Y, y no crean que hay oro ni, ni mar de cristal. Es que eso es algo figurativo. Figurativo tu abuela. Es literal. Es real. Debemos agarrarnos de la gracia. Y si hay algo que nos debe cautivar. Es el amor del Padre. Que nos ha amado tanto. Que usted y yo siendo imperfectos Él ha decidido Que pasemos la eternidad Con Él Vea No se me haga Pero hay gente que a veces llega a tu casa Y usted no quiere ni que llegue. No yo sé que usted no Yo sé que usted es diferente y de un pronto otro cae alguien. Y usted. Nadie lo tome personal, es un ejemplo. Y sin embargo nuestro Padre. Vamos a ver cuántos son sinceros. Con todas y las áreas y cosas feas que usted tiene, solo Emanuel. Alguien más tiene cristian? ni lo dude, Gloria. Mike, te fijo. No, amigo, o sea, no hay duda. Airo. Y con todas las áreas feas que tenemos. Quiere pasar la eternidad con nosotros. Eso es lo que a nosotros debería de cautivarnos. El amor del Padre. Que Él le dijo a través de, de Jesús a sus discípulos. Me voy a preparar de una morada. Porque donde yo estoy. Yo quiero que ustedes también estén hermanos. ¿Quién quiere perder el cielo? Nadie. Vamos a ser en Cristo lo que sea necesario porque Jesús ha preparado un lugar para ti en el cielo que debería darle un aplauso, bien fuerte, al rey de gloria, apláudale, apláudale. Hebreos 11, qué curioso, ¿verdad? Que el día que traigo este mensaje me, 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 quiere, me quisiera agarrar una tos. Hebreos 11, 8. Aquí está el mensaje, lo quiere predicar usted, el líder Nada mal, lee, no sea bárbaro. Sigamos orando por los líderes, ¿no eres? Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir. Como qué? bueno, yo entendí que esto era lo que Abraham perseguía. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Verso 9. Habitó como extranjero. En la tierra prometida. Como en tierra ajena. Morando en tiendas. ¿Con quién? Con Isaac. Y con Jacob. Coheredero de la misma promesa. Verso 10. Verso 10. Porque esperaba. Uf. Mano está en la Biblia. Porque esperaba la ciudad. Alguien diga conmigo. Hay una ciudad. Tiene que decirlo. Diga. Hay una ciudad. Porque esperaba la ciudad. Que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto. Aleluya. Y constructor. Es. Dios. Ahí no hay pared que se le filtre la humedad. Ahí no hay fundamento falsedad. Porque lo que Dios ha preparado. Es perfecto. Es glorioso. Es hermoso. Es poderoso. Y el arquitecto. Y el constructor. Es Dios. Manos yo creo en estos pasajes. O sea. Lo que sostuvo Abraham. De tienda en tienda. Y soportando todo lo que pasaba Esa palabra tienda en tienda Significa los procesos de la vida Y Abraham lo no soportó Todo lo que Adán pasó Perdón Abraham pasó Era porque él tenía la mirada en una ciudad Y él dijo así tenés que andarte de tienda en tienda A ti te digo Así tengas que andarte proceso en proceso Abraham no perdía su mirada Abraham no perdía su perspectiva Hay una ciudad Hay un cielo Y Abraham decía yo quiero ir Y no solamente quiero ir Sino que también con, con Isaac y con Jacob Que son los coherederos Mi hijo Isaías cuando se case Y los coherederos lo que me dé de, de nietos Cristo, Yaira y luego cuando ellos tengan hijos y el Señor se tarda. Hay un lugar que es una herencia para el creyente. Es una ciudad. Hermosa. Los que han tenido las visiones de ir allá. Es sorprendente lo que vienen contando. Pastor usted cree en eso. Y claro si soy creyente. Dice que es una ciudad que tiene fundamentos. El arquitecto y el constructor de Dios. Él la diseñó. Él la hizo. Y para allá vamos los que vivimos para Dios en esta tierra. Esto es tan importante enseñarlo, hermano. Escúcheme, escúchame. Esto es tan importante enseñarlo. No se mueva mucho. Escuchen, porque usted después lo no oye. Usted dice, Pastor, ¿dónde que queda el cielo abajo? Dese atención Esto es tan importante enseñarlo, querida iglesia. Présteme atención Usted no va, yo no sé si va a decir amén si esto nos enseña la gente le tiene miedo a la muerte la gente en Cristo todavía no ha caído en la revelación de Pablo vamos a Filipenses capítulo 1 versículo 21 voy rápido Filipenses 1 21 porque para mí el vivir es Cristo y qué dijo Pablo y el morir, ¿alguien, alg, 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 alguien quiere decir ese versículo, creo que nadie. Para mí el vivir es Cristo y el morir es qué, ganancia. Verso 22, más si el vivir en la carne, escúcheme, si el vivir en la carne resulta para mí. En beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, Pablo estaba en estrecho. Pablo decía: si yo voy a vivir en la tierra, voy a vivir para Cristo. Es lo que la iglesia hoy en día tiene que aprender. Iglesia, la iglesia de Cristo no puede no puede vivir para sus antojos, sus deseos, sus propios planes y sacar a Dios de la ecuación. Usted saca a Dios de la ecuación de su vida y usted va a fracasar. Pablo decía: si yo voy a vivir, viviré como cristiano yo no voy a vivir como algunos que están meses en la iglesia y se salen y vuelven y se salen y un día son cristianos pero luego son mundanos en una fiesta hermano Pablo no, Pablo dijo yo me encuentro en estrecho para mí el vivir es Cristo pero si el Padre decidiera que yo muera para mí es ganancia porque porque él sabía que lo que había allá arriba era mayor que lo que él estaba viviendo aquí en la tierra y dice el versículo de ambas cosas estoy preso. Perdón, pues estoy estrecho. Teniendo, mire que hermano, usted no ve un creyente decir eso. Dice, teniendo deseo de partir. O sea, el hombre quería irse. Si yo pregunto, ¿quién quiere irse? No me diga, porque nadie quiere irse. En la verdad, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, el que sigue por favor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El cristiano tiene que llegar a un punto Donde si hay algo que le puede afligir O darle cabeza Es como quede su familia Escúcheme Usted No señale usted Si hay algo que le podría dar cabeza Es como queda tu familia Pero Pablo decía, yo, lo, en, en, yo deseo irme, pero me quedo por ustedes. Porque si yo me quedo, les ayudo a ustedes en la obra de Dios. Pero Pablo decía, si el Señor me pusiera a escoger, me voy. o sea no hay tal cosa iglesia como que la persona que se muere se queda en el I o en una nube gelatinosa no todas estas cosas que yo digo las dicen o que vamos a estar en el purgatorio no cuando la persona parte de esta tierra inmediatamente se va para un lugar el cielo. O una perdición eterna. Señor, enseño con versículos. Lucas 23. Ese es el ejemplo, versículo 39. Del ladrón en la cruz. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores. Sígame por favor. Espero que el que tiene el teléfono en la mano es que está viendo la Biblia. Y uno de los malhechores que estaban colgados. Le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo Porque hermano siempre cerca de Jesús hay, uh, hay dos tipos de personas Uno que cuestiona todo lo que es de Dios Y uno que conoce lo que es la verdad del reino Lucas 23, 39 Y uno de los malhechores que estaban colgados Le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros Verso que sigue Pensó que sigue respondiendo el otro, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Se da cuenta que a la gente no hay que decirle nada, ellos saben cuando están condenados. Por eso ese mensaje evangelístico: Te vas para el infierno, eso no funciona. Presénteles el cielo. Háblenles del amor y lo que Cristo preparó para ellos Claro, y lo que se perderían si no reciben a Jesús Ahora que tenemos culto de cosecha Después de esta palabra, usted tiene que entender Y saber si hay familiares suyos que no van a ir al cielo Usted tiene que trabajar para creer que ellos puedan ir al cielo Contigo y conmigo Verso que sigue por favor Nosotros a la verdad, decían los malhechores o, o decía al menos el que estaba bajo convicción nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos ve aún el ser humano sabe que si no hizo hechos correctos va a merecer un castigo merecieron nuestros hechos mas este hablando de Jesús ningún mal hizo el que sigue por favor y dijo a Jesús, Mano, qué tremendo. Yo estudiaba esto. Yo decía, qué tremendo este malhechor. Este malhechor sabía que Jesús traía un reino. Y quiere que le diga por qué sabía que Jesús traía un reino. Estoy, bueno déjeme ser, déjeme interpretarlo como yo lo creo. ¿Sabe por qué este hombre sabía que Jesús traía un reino? Porque este malhechor en alguna de las predicaciones. Que Jesús dio en las calles polvorientas de Jerusalén o de Galilea. Ese malhechón se acercó. Escuchó el mensaje. Le digo algo hermano. Todo el mundo ha escuchado un día un mensaje. Y él sabía que un día Jesús volvería con un reino. Y dijo a Jesús acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. El verso que sigue. Entonces Jesús les dijo. De cierto, hoy entrarán en una nube gelatinosa que los trasladará por los aires al purgatorio. y ahí, No, Jesús le dijo al que lo reconoció como rey de reyes y que lo que él traía era un reino que no era de esta tierra. Jesús le dijo, de cierto, os digo que hoy, no mañana, no entre 500 años, hoy estarás no me están escuchando, no me están escuchando Hoy estarás conmigo en el paraíso Hermano inmediatamente que la persona parte de la tierra Cierra los ojos en la tierra y abre los ojos frente a Jesús Se acabó el dolor, Se acabó el llanto. Se acabó la enfermedad Lo recibe Jesús en el cielo Y entra al cielo preparado Enamorada, preparada Hermano no me diga que no Debemos de conocer la palabra Alguien va a aplaudir y le va a dar gloria Al Señor Apláudale bien fuerte al Señor ¿Quiere que le diga algo? ¿Cuántas cosas le gustan a usted aquí en la tierra? en el cielo serán mejores al que le gusta la playa allá serán más hermosas al que le gusta los paisajes allá serán más hermosos. al que le gusta salir a la montaña lo de allá no tiene comparación hermano todo lo de la tierra por más hermoso será superado por el cielo si va a pedir gloria a Dios denle gloria a Dios vamos y Dios lo hizo para ti En ese lugar hermoso, llamado cielo, estarán aquellos hijos que hayan reconocido a Jesucristo como su Señor. Pero no solamente que hayan reconocido a Cristo como su Señor, sino que Jesucristo los reconozca a ellos. No pase como aquellos hombres que hacían milagros y predicaban en el nombre de Jesús y Jesús les dijo, ni los conozco. No solamente necesitamos conocer a Jesús, necesitamos que Jesús nos conozca a nosotros. Por eso es que el cielo, diga conmigo, el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Por eso yo te pregunto, ¿deseas ir, al cielo? ¿deseas ir al cielo cuando Jesús lo diga? Hay algo mucho mejor a lo que la gente se apega aquí en la tierra. Y les hablo de la eternidad en el cielo con Jesús. Por eso debes vivir para Dios y con su gracia esforzarte. Diga conmigo Jesús en la gracia. Mano, bueno, ¿cómo alguien se puede perder? ¿Cómo alguien se puede perder? Si usted conecta el mensaje de la semana pasada Donde Jesús es la gracia Tras de que Jesús es la gracia Jesús te prepara una morada Y no solamente te prepara la morada Sino que Él es la puerta por la cual tienes que cruzar Para ir al cielo Se da cuenta que todo gira en torno a Jesús Si todo gira en torno a Jesús Vives para Jesús Te guardas para Jesús Amas a Jesús No querrás conquistar eh, Contristar a Jesús Me están oyendo todos aquí. Vive cada día. El día a día. Pero no pierdas la visión eterna. Hebreos 12. Versículo 22. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios? Hebreos 12. Versículo 22 sino que os habéis acercado ¿A dónde? Están leyendo. No no están leyendo. Están esperando la pantalla. Busque su Biblia. Sino que os habéis acercado ¿A dónde? Al ¿A la ciudad del Dios? Uy, hermano, yo eso, yo eso, yo eso. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la ciudad de quién? Hay una ciudad eh. Yo no sé, alguien enséñeme De una ciudad, que hay? ¿Qué hay en una ciudad? ¿Casas? ¿Casas? No saben Al final del culto lo llevo a dar un tour ¿A quién herede? ¿Qué hay en una ciudad? Calles Edificios Pastor, ¿y usted cree que ya hayan bancos? Porque aquí mira cómo yo pido plata prestada No, creo, no, hermano Sinceramente no creo Es una ciudad Es una ciudad A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial Aleluya ¿Alguien recuerda aquel canto Oh Jerusalén qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro. Algunos no se la saben ver todavía. Son un poquito viejitas. Jerusalén la Celestial. Pero mire, lea, lea, lea. Habéis acercado al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la Celestial. Y en esa ciudad, miren lo que hay. La compañía. De muchos millares De ángeles Alguien diga conmigo Es una ciudad La Nueva Jerusalén Con millares de ángeles Ese pasaje es poderoso Ese pasaje nos habla de la Nueva Jerusalén Y sabe cuál es esa Nueva Jerusalén La ciudad que buscaba Abraham Que Abraham dice Hay una ciudad Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Abraham, hey, Abraham la buscaba, aquí, aquí, Abraham la buscaba. Y ya Abraham está allí. Cuando vayamos nos vamos a sentar con él. ¿No es que tal vez usted anhela sentarse con Messi o con Cristiano. No. No debería de haber nada que un creyente anhele. Que llegara a esta ciudad Usted se imagina la grandeza del cielo Hermano usted se imagina la grandeza de esa ciudad Donde estaremos todos los creyentes Escúcheme Estaremos todos. todos los creyentes Escúcheme Estaremos todos los creyentes Desde el justo Abel El que Caín mató Desde el justo Abel Hasta el último cristiano Que se salvó en la gran tribulación Prefiriendo morir antes de ser sellado por la bestia. Estamos hablando de miles, de millones, porque el cielo se va a llenar. Mi Dios no va a perder. Mi Dios va a ganar porque eres el rey de gloria. Ahí vamos a estar todos, hermano. El apóstol Juan lo vio en la isla de Pasmos. Dice que él vio, hermano, en Apocalipsis 7. 9, Apocalipsis 7.9, después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie quería contar de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas. Con palmas en las manos y clamaban a gran voz La salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Ahí estará usted, ahí estaré yo, ahí estaré los que salieron de la gran tribulación, Se va para la ciudad, aplauda, vengo oh my god Wow. Oh usted no ha pensado en ese momento usted cree que el vivir una vida doble eso va a pasar desapercibido yo soy su pastor y piense lo que quiera de como yo predico yo soy su pastor Quiero buscar un pastor malar y no seré yo Pero yo soy un instrumento en la mano de Dios Yo soy una bendición para usted Para que usted pueda estar un día Vestido de blanco en este lugar ¿Alguien lo quiere? Aplaudan al que merece la gloria Es a él Yo no busco aplausos para mí por favor, esa ley de gloria. Hay un lugar preparado para gente preparada. Jesús te preparó un lugar en el cielo. ¿Usted no sabe cómo le pase pidiendo misericordia a Dios en la madrugada para un mensaje así? Porque cualquiera lo predica Pero eso sí que el pastor sea recto ante Dios Yo le dije Señor si hay algo en mí Ayúdame No me vea con ojos Es que para yo pararme en este altar Yo lo pienso 50 mil veces Vivir una vida santa ante Dios Esto por eso yo lo dije Esto no es de subir pim, 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 pim. Y, y ya y canto tres coritos y hago una obra No, 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 no demasiado pegados al mundo está vos verso 23 Hebreos 12, 23 hija volvemos oh. no importa pongámonos del 22 para seguir la línea sino que os habéis acercado al monte de Sion ¿A quién? Por favor, leámoslo. ¿A dónde, a dónde, a dónde? A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén celestial. Y que hay ahí. La compañía de qué? O sea, no solamente estamos los hijos de Dios. Muchos millares de ángeles. Todos ahí. El verso que sigue, Ay, ese, ese, ese Y no solamente eso, sino es una congregación de los primogénitos. Eh. Que están inscritos, ay, ay están inscritos en los cielos. Mira, jovencito, jovencito, escúcheme. Cuídese que usted asista a la iglesia porque lo traen papá y mamá. Y cuídate, hijito, te lo digo como tu pastor que te ama. Cuídate que tú vienes a la iglesia Porque mami te trae, papi te trae o te obligan Pero tu corazón está vacío del cielo Porque de nada te sirve Venir aquí a la revienta, hinchas o regañadientes Si al cielo no entras Esto es algo personal con Dios No tiene que entender Jaira no tiene que entender Crista. Que por ahí está, creo que está ya acá aquí. Lo tiene que entender Juan Fernando Pastores no es hijo suyo. Claro que sí. Y lo tiene que entender a Isaiah. Es que como está la parte. Te tocó. Antoine. Tú también. Es hijo mío. A la congregación de los primogénitos. Que están inscritos. Usted tiene que asegurarse eso. Inscritos en los cielos. Y ahí también está, vamos por, damos el verso, la ciudad, los redimidos, los vestidos de blanco, millares de ángeles, congregación de primogénitos, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahí está todo el mundo en esa ciudad. Mira el tamaño de esa ciudad. I love this. ¿Sabe qué es lo que somos usted y yo? Un espíritu. Eso es lo que somos. Diga conmigo. Yo soy el Espíritu. Yo soy el Espíritu. Le digo algo. Hay personas. Cristianas. Que han estado en coma. Su cuerpo. Desfigurado. Enfermo. Despedazado. Con una enfermedad. En una cama de hospital en coma. Ese es su cuerpo. Su espíritu está vivo. Oyendo todo. Y hay experiencias de personas que estaban allí. Y oían el dolor, el negativismo de la familia, de los doctores. Porque la gente no piensa eso. Esa persona está viva, su espíritu está como si nada. Y en momentos a punto de irse al cielo. Vieron un vislumbre. De esa gloria. Y deseaban irse. Y todavía oyendo lo negativo de la familia. Y el doctor va a quedar así. Le va a pasar esto. No hay esperanza y la familia sí así verdad doctor. Entonces el espíritu está oyendo y dice. No, aquí. Y, se le, y se le muestra la gloria de Dios. Y ellos desean irse. Pero cuando llegan al cielo, el Señor les dice, aún no es el tiempo. Porque el que se le abre esa vislumbre, al tierra no quiere volver. ¿Conocen el testimonio del hijo de Rod Parsley? El hijo de, de Rod Parsley tuvo un accidente tremendo. El hombre cae en el hospital en coma pasando un momento durísimo y la esposa de Raul Johnny oraba Señor 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 el niño muere el muchachito muere se va sus signos vitales dejan de funcionar y él anda en el cielo de la mano con Jesús Y Jesús le da la mano y le dice, tienes que regresar. Y el muchachito le dice, Señor, ¿pero por qué? Yo quiero quedarme aquí. Y el Señor le dice, les he prometido a mis hijos. Que el que a mí clama, yo le respondo. Y tu madre no ha dejado de clamar por ti. Así que tienes que regresar. Nosotros lloramos por los que se nos van. Y más bien ellos están deseando que los dejemos irse. Porque están en un lugar incomparable más bien usted y yo estamos aquí en la tierra pidiendo a Dios gracia y misericordia para no vivir una vida de pecado y perdernos el cielo el verso que sigue el 24 después de todos los millares de ángeles después de todo lo que hay verso 24 Ahí también sabe quién está. Jesús. Uh -oh. Alguien quiere verlo a Él cara a cara. Gloria a Dios. A Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada. Que habla peor. Usted sabe que esta pasión por lo eterno y por el cielo. Fue la pasión que tuvieron los martes. Que Nerón los quemaba como antorchas encendidas en las calles de Roma. Y mientras ellos eran quemados, miraban al cielo porque cada ardor de su cuerpo los acercaba más a la patria celestial. Y aquí por un dolor de cabeza, y no, no se servía porque no estoy hablando en broma. Por un dolor de cabeza, porque te dejó el novio, porque algo pasó en una relación íntima. Tú dejas de buscar a Dios y dejas de asistir a la iglesia. Tienes con amor, te lo digo, que arrepentirte y garantizarte. Que puedas ir al cielo. Yo no sé si ha notado por eso. La gente que no conoce a Dios. Entre más tiene más se apega a lo material. Pero eso debería ser el que no conoce a Dios. Los creyentes debemos aprender a tener tesoros en el cielo. que me regalo una bella en esta casa? Cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia. Cuando usted ama al prójimo Se congrega, da, diezma Le predica al necesitado Todos esos son tesoros en el cielo Donde ni la polilla, ni el orín Corrompe Segundo de Corintios 5.1 Voy rápido porque ya, ya se me fue el tiempo Padre Santo Yo quisiera terminar pero Hay gente que me hace cara y me dice Déjelo ahí Segundo de Corintios 5.1 Hablando de este estuche Alguien levante la mano conmigo Y haga así Diga este estuche Segundo Corintios Corintios 5.1 Porque saben muy rápido Porque sabemos ¿Cuántos se atreverían a seguirme Leyendo y poniendo atención Para terminar pronto, en serio, en serio, en serio Porque sabemos Que si nuestra morada terrestre, es decir esto, Este tabernáculo, ¿Cómo le llama Dios a esto? Tabernáculo, se deshiciere Tenemos de Dios, ¡Uh! alguien tiene De Dios eso un edificio y una casa no hecha de manos, eterna. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En los cielos, bueno, a este cuerpo, a este cuerpo que la gente le hace tanta cosa, y yo no tengo nada contra los que. Está bien, pero le digo algo: todo eso se va a deshacer y ya está listo. Un lugar en el cielo. Eterno preparado. Por el Padre. Alguien dice ahora si rienda suelta la comedra." No lo no estoy diciendo eso. Verso 2. Y por eso que está allá arriba en los cielos. Escuche, escuche. Verso 2. Y por esto gemimos. Deseando ser que. Le voy a enseñar la diferencia. Deseando ser revestidos. De aquella Nuestra habitación celestial Pues sí, Pues así seremos hallados vestidos Y no desnudos Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Sabe qué está diciendo Pablo Nadie quiere morir Es lo que él está diciendo Entonces antes de morir Que es lo que quiere todo el mundo Ser revestido que Cristo venga y nos vamos en el rato. Si no ser revestido para que lo mortal. Sea absorbido por la vida. Verso 5. Dice la Biblia. Usted sabe que la Biblia dice. Que esto corruptible. Haga así. Esto corruptible. Esto, 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 esto. Se va a vestir de qué. Incorruptible. Un cuerpo nuevo. Esto mortal. Se va a vestir de qué. De inmortal. Esto es un abrir y cerrar de hoy te veo a Steven así todo guapo y, y a Alberto, eso, y un Lo corruptible de nosotros. Abrimos los ojos y esto corruptible se viste de incorruptible, esto mortal se vuelve inmortal y eso es lo que nos permite, ese es el traje espacial para estar ante Jesús. ¿Saben teniendo la comparación? Pastor, ¿y por qué tiene que ser así? Porque el cielo no hereda ni carne ni sangre, esto no entra. Todos esos músculos que usted desarrolla y toda esa cosa en la que usted pierde el tiempo, eso no entra. Y por eso es que allá todos somos ecualizados a 33 años. A alguien, a alguien no se le olvidó lo que yo dije la semana pasada o antepasada. De que si no tenía pelo, mano se le grabó. Yo dije pídale a Dios que el pelo se te haya caído después de los 33. Porque a los 33 si tú así vas a tener pelo allá en el cielo. Ni un pelo se perderá. Más el que hizo esto. Versículo 5. Esto mismo Dios. Quien nos ha dado las arras del espíritu. Verso 6. Así que vivamos confiados. Siempre sabiendo oído. Que entre tanto que estamos en el cuerpo. Estamos como ausentes del Señor. Porque por fe andámonos por vista. Pero, versículo 8: Confiamos y más. Vea lo que decía Pablo. Aquí el Pablo vuelve y dice: Yo quisiera estar ausente del cuerpo y frente a Dios. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, hermano, Pablo de verdad quería irse. Ahora, usted puede decir: Uy, pastor, con esta palabra yo también quiero irme. La diferencia es que Pablo sabía que había corrido la carrera y había acabado su propósito. Si usted quiere irse asegúrese que usted cumplió el propósito y corrió la carrera Ah no pastor todavía me devuelvo todavía no me quiero ir Ok pero entonces como no se quiere ir corra la carrera Porque el vivir es que Cristo Verso 9 por tanto procuramos también ausentes o presentes ser agradable Porque es necesario allá ya y verso 10 es necesario que todos nosotros... ¿Quiénes? No oigo. Alguien levante la mano y lea esa parte conmigo. ¿Quiénes? Todos. 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 Comparezcamos. Pastor, yo no paso por el tribunal de Cristo. ¿Cómo? Todos. Ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que los que pasamos por el tribunal de Cristo somos los hijos de Dios Porque es el tribunal de Cristo donde Cristo es tu abogado Y ahí cada uno va a recibir según lo que haya hecho Hermano ¿sabes cómo se llama ese día El día de paga El día donde a ti no, no es un día malo Es el día donde a ti se te dará lo bueno que tú has hecho Hay gente que ve el tribunal de Cristo como... Oh, no, 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 no. Lo que pasa es que en el tribunal de Cristo quizás van a ver viejitos como Gigi Ávila que no tienen una casita 3x3, tres tres tendrá una mansión. Por todo lo que ganó para el reino. Yo me imagino la casa de Gigi, la de Luis Palao, la de Reha la de Juan Welling, la de Charles Finney, la de Juan Bunyan, la de, la de Jonathan Edwards, la de Billy Graham. Oh my gosh. Yo espero que la suya sea tan siquiera más grande que una casa de Barbies Termino aquí Apocalipsis 21 Versículo 9 Quiero que todos lean conmigo Vamos a leer bastante Quien está en pantalla lo va pasando por favor lo vamos a leer y la misma Biblia te va a decir para dónde vamos. No tengo que agregar nada. Vamos leyendo, todos, todos. Apocalipsis 21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles. Que tenían las siete copas. Las siete plagas postreras, plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré. Oh my God. La desposada. La esposa del Cordero. ¿Quién es la desposada? ¿Quién era desposada? La iglesia, usted y yo La esposa del Cordero Verso 10. Y me llevó en el Espíritu A un monte grande Y alto Y mire lo que le mostró Quiero que preste mucha atención Y me mostró La gran ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Teniendo esa ciudad. Teniendo que la gloria de Dios. Y su fulgor. Wow. Era semejante. Al de una piedra preciosísima. Como piedra de jaspe. Es una ciudad brillante. Como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro. Grande. Alto. Con doce puertas. Y en las puertas doce ángeles, aleluya. Y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. El muro de la ciudad tenía doce cimientos para ir. Para allí es para donde vamos, eso fue lo que Jesús preparó. Y sobre ello los doce nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. Para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro. Por eso es que Dios le reveló al, 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 al pastor Cho sobre la cuarta dimensión. La ciudad se haya establecida en cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Midió su muro 144 codos de medida de hombre. La cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto y el duodécimo matista. Las doce puertas eran doce perlas. Mano, bueno, imagínense el tamaño de esas ostras porque las perlas salen de las ostras. O sea, ya todo es enorme. Imagínense el tamaño de la ostra, de santo. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella. Escuchen esto. Y no vi en esa ciudad, no vi en ella templo. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. Y es el cordero. O sea, usted y yo vamos. Una ciudad sin templo, que todos vamos a estar dentro del Señor. Por eso Jesús dijo, os tomaré a mí mismo. El verso que sigue, que sería el capítulo, 20. ok. Oh, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbre. Que sigue, y las naciones que hubieran sido salvas, como Costa Rica, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán ella o oh, cosa inmunda o que hace abominación. No entrará la mentira. Sino solamente alguien diga gloria a Dios, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El que sigue después, ya estamos en el Apocalipsis 22. Si sí, siga, 22. Después me mostró un río, le dije que era una ciudad con ríos, un río limpio de agua de vida. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Hay árboles, el árbol de la vida y el árbol de la vida produce dulce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya eso está preparado. No se lo olvide que Jesús me dijo: Voy a preparar, todo eso está listo, esperándolo usted. Y a mí, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y su siervo le servirán. No te detengas, hijita, dale, eso es. Y verán su rostro, y su nombre estará donde ve la diferencia entre dejarse marcar por la bestia en la tribulación o hoy, perdón, se dice, o hoy, tener a Cristo en nuestro corazón. Eso hace que en nuestra frente se haya un hombre donde le pertenece a muyán Cordero. No habrá allí más noche. No tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de esta ley. Yo. ¿Yo qué? No, oigo, yo qué, yo qué. Yo, Juan. Soy el que oyó. Y el que vio, perdón. Y el que vio estas cosas. Y después que las y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy fe. Eh, hay una revelación de lo que es el ángel. Yo soy un consiervo tuyo, o sea, no me adore, yo soy un ángel. Yo soy un consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y que dice después, adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquense más todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar. Por las puertas en la ciudad. Malos perros. ¿Quién es ese? El cristiano que deja a Dios. El, cristiano, el perro que vuelve al vómito. Malos perros estarán fuera. Los hechiceros. Los que fornican. Los homicidas. Los idólatras. Y todo aquel que ama. Pastor, gracias a Dios yo no soy homicida. Jamás mataría a alguien. Dice Levítico que tú eres capaz de ser un homicida. Con solo que hables mal de un hermano. Los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen: Ven, y el que oye diga: Ven, y el que tiene sed venga, y al que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, ahí está, y de las cosas que están escritas en este libro, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, para nada, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros amén, amén, amén póngase de pie y dale un aplauso muy fuerte al Señor